0: Voy a, quisiera comenzar con, con la lectura de, de las credenciales de nuestros invitados hoy. Voy a empezar por, por Miguel Ángel Gurrola. Y les cuento que Miguel Ángel Gurrola es un emprendedor internacional, tiene mucha experiencia en capacidades de alineación estratégica, cambio organizacional, desarrollo de liderazgo. En 2014 fundó el Centro de Inteligencia Estratégica Conscious Performance GmbH en Kuhnstein no, en Taunus, Alemania. También lo voy aprendiendo. Bueno, esta empresa tiene una trayectoria de construcción y co-creación de soluciones de negocios. Además es maestro en desarrollo organizacional y por supuesto también en maestría, tiene una maestría en marketing y gestión comercial de la Universidad Internacional de Valencia, España. Estas son las credenciales de Miguel Ángel Gurrola. Ahora voy a presentar a Eduardo Valencia, que nos visita desde España. Nos visita, digo yo, porque ya tomo siempre sí. este espacio como, como si fuera algo tan, tan tangible. Uh -huh. ¿no? Él es People Analytics Manager y Data Analytics Manager. Tiene más de 20 años de experiencia en analítica, consultoría, es también conferenci conferencista y escritor, Tiene, es autor de tres libros, además se eh, dice veterano en internet, porque desde 1995 lideró equipos y empresas que han desarrollado y distribuido muchos proyectos de TIC exitosos, incluyendo un gran número de proyectos basados en datos. Tiene un excelente conocimiento y experiencia, esto me encanta, en el desarrollo de, de algoritmos de aprendizaje automático, que tiene bueno mucha relación con la, con la inteligencia artificial, por supuesto. Sí. Y nuestro tercer expositor es Jorge Acosta, que nos está visitando desde Perú, él es un eh, behavioral designer, por el Instituto de Economía y Comportamiento de México y Kanban Management Professional KPM 1 y 2 por la Kanban University. Además es psicólogo, tiene un diplomado en Coaching Organizacional y tiene experiencia de nueve, de nueve años perdón, en recursos humanos, desarrollando eh, proyectos de transformación cultural, gestión de talento, experiencia de empleado, Agilidad de recursos humanos también, bienestar laboral y bueno tecnología, por supuesto, logística, consultoría y todo ese tipo de servicios, con los cuales su aportación en el día de hoy a esta charla que queremos eh, impulsar va a ser muy, muy prometedora, por supuesto. Bueno, vamos a, a comenzar nuestro panel de hoy. Yo estoy aquí abriendo el chat, porque bueno, por supuesto hay gente que va a escribir algunas preguntas, de todos modos les quiero advertir que vamos a tener un espacio para que puedan preguntar e interactuar directamente, para que podamos vernos las caras eh, de una manera más directa ¿no? con cada uno de los ponentes. Aquí Jorge Méndez ya empezó saludando y saludos a todos, muchas gracias Jorge, saludos también. Y nos preparamos el cafecito, té, mate, jugo, lo que gusten, para poder ponernos cómodos y comenzar. No sé si les parece bien que comencemos con Eduardo, experto por supuesto también en este tema, para que nos explique un poquito qué es esto de la inteligencia artificial, qué se conoce por inteligencia artificial, y cuáles son las diferencias con otras tecnologías, que a veces las confundimos mucho. Uh -huh. A ver... Hoy. ahí está ahí te veo
1: muy bien bueno la inteligencia artificial se basa en intentar que programas informáticos básicamente que pueden ser software a veces se traspasan a elementos como robots de verdad etcétera piensen o desarrollen actividades que se asemejan de alguna manera a lo que es la inteligencia humana básicamente un programa de Inteligencia Artificial pues podría eh, ayudarnos a predecir cosas que van a suceder, podría ayudarnos a eh, leerse muchísimos textos, por ejemplo, de opiniones de empleados y entenderlas como lo haría yo si me los leyera directamente. Uh -huh. ¿No? Básicamente sería capaz de identificar los temas de los que habla el sentimiento que ponen en cada uno de ellos, etc. Podría, esos son ejemplos de inteligencia artificial. Las máquinas actúan de alguna manera. Eh, la, la aproximación a la inteligencia humana está a mucha distancia de lo que pueden hacer las máquinas. Aunque tiene sus ventajas, sobre todo por el, la automatización, la velocidad, no se, se, no se cansan mucho. Pero estamos a una cierta, a mucha distancia de lo que puede hacer realmente la inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial, la, la que pasamos al software, es eh, sólida, robusta, eh, no se cansa y es capaz de, de trabajar muchísimo en favor de los humanos o si lo utilizamos de otra manera, <risas> o de otra manera, como queramos. Pero básicamente eso, software, para que lo entendamos básicamente así, o sea, programas, entre ellos algoritmos, que a los que les dotamos de es que cierta inteligencia. Un elemento que se utiliza mucho en inteligencia artificial es lo que llamamos el aprendizaje automático. Las máquinas, sí, sí, sí. cuantos más datos se les dan, más aprenden y mejores resultados dan. Y entonces eso se le llama aprendizaje automático y es una de las características, es un tipo de algoritmos los más frecuentes también y son por definición parte de esa inteligencia artificial.
0: Lo que se conoce como que... Machine
1: Learning, ¿no? Machine Learning en inglés uh -huh. y en, en español. Nosotros le llamamos regularmente Machine Learning. Y, y eso te permite, por ejemplo, que un algoritmo solo... Eh, imagínate que tiene que predecir el abandono de, de las personas que están en riesgo de abandono en una compañía. Ese algoritmo, en el día de hoy, es capaz de devolver un error. error siempre está ahí. Del 20%. Él solito, conforme va acumulando automáticamente datos dentro de tres años devolverá un error del 10%. No hace falta tocarlo, porque va aprendiendo de sus errores del pasado, contrasta los valores, etc. Eso es, machine learning, aprendizaje automático, que es una parte de la inteligencia artificial.
0: Bien, ya más o menos tenemos más, más claro, porque en el día a día nosotros tenemos mucha interacción con la, la inteligencia artificial y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces hay aplicaciones en los teléfonos, hay mucha... Eh, muchas aplicaciones en general que utilizan esta inteligencia emo eh, emocional Ar y eh, artificial. artificial, pero también hay algunas otras aplicaciones que no le están aplicando y nosotros las confundimos. Creo que una característica particular que podemos dar, corregime si no Eduardo, es esta capacidad de aprender de los datos que va recibiendo del, del exterior, como para poder robustecer ese sistema artificial Exacto. de inteligencia. Uh -huh. Bien. Y me gustaría preguntarle a Jorge Méndez, que creo que está por ahí, eh, sobre cuál es la, la equiparación, o cuál es eh, el contraste, o, o su, su par, ¿no? que es esta inteligencia emocional que tenemos los seres humanos con respecto a, a esta inteligencia artificial. ¿En qué ¿En qué podemos encontrar algún tipo de, de parecido, si es que lo hay, o de contrastes, o todavía en lo que hay que trabajar mucho como para poder equiparar estas dos inteligencias?
2: Bueno...
1: Eh, Jorge Acosta, perdón, es que, claro, le dije okay.
0: porque... Perdón, es que Méndez... Es que Méndez y es sí, Jorge... Está, está, Acosta...
2: Bueno, primero hay que entender un poco lo que es la, la inteligencia emocional. Hay, hay muchos autores, este, está Goleman, Davidson, este, varios en realidad sobre esto, pero a, encontremos un poco el, en, en qué convergen, en qué se unen. ¿no? Entonces, eh, la capacidad de conectarse con uno mismo, ¿correcto? Gestionar esas emociones y poder sobresalir. Creo que son tres aspectos muy importantes en los cuales nosotros debemos mirar siempre en, en los diversos modelos de inteligencia emocional que pueden ver. La parte emocional, eh, evolutivamente, hemos ido trabajando, hemos ido, digamos, adquiriendo, porque esta parte del apego, desde un punto de vista para entender las emociones, cómo han ido dando, desde un punto de vista evolucionista, hemos ido trabajando, porque también nos ayudan a nosotros a poder tener, un a coexistir, a desarrollarnos, o a seguir evolucionando dentro de este mundo. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de tecnología en inteligencia artificial, ojo, ¿eh? tenemos que hablar de tecnología a través de lo largo de la historia, en distintas épocas, ¿correcto? Cuando hablamos, cuando fueron nómadas, cuando fueron agricultores, cuando estuvieron netamente en la parte industrial, y ahora que estamos, como le llamamos ahora la parte digital, el uso de la tecnología cuando convergen con las emociones ha ido dando una mixtura, ha ido evolucionando. Generalmente, si hablábamos en tiempos netamente antiguos, podemos decir que nuestra parte de impulso, nuestras emociones muy fuertes, quizás no eran tan reguladas. Sin embargo, el contexto ya nos ha ido ayudando a poder modelar nuestras emociones, porque estamos hablando de que somos un proceso de evolución. Si nosotros, eh, un científico muy importante, no recuerdo que Universidad Pinker, si más no recuerdo, hablaba de que hace cientos de años vivíamos en una sociedad muy violenta, Correcto. A diferencia que actualmente todavía los niveles o los temas de guerras en el mundo han ido bajando. ¿Y qué tiene que ver con esto? Definitivamente nos ha, hemos ido evolucionando para poder regular nuestras emociones. Y ahora, con la tecnología, yo creo que es, es, es muy importante re, revisar y, y cruzar esta información en cómo eh, la inteligencia emocional va a interactuar. Definitivamente eh, la lógica que pueden tener y la capacidad de toma de decisiones en los datos es fundamental. Eh, nosotros como seres humanos tenemos sesgos. ¿no? La sí. neurociencia nos dice que nosotros primero somos emocionales y luego somos lógicos. Entonces cuando ya empezamos a trabajar la toma de decisiones, tenemos un factor emocional ahí. Correcto, y ahí viene por sí el sesgo. Entonces, definitivamente, creo que la integración de, de tanto la parte emocional como seres humanos y la parte de la tecnología, la, la parte de inteligencia artificial, nos va a ayudar a conjugarnos, a trabajar en equipo. Nosotros estamos creyendo que van a, vamos a tener nuestros avatars al costado para la toma de decisiones, donde se van a asesorar, van a aprender, vamos a tener que conectar, y no lo digo, esto no, no es nada sacado de un libro de ciencia ficción, vamos a conectarnos, ¿no? y vamos a poder interactuar. Y eso es quizás eh, la, la, diferencia, eh, que, que vamos, la, la diferencia que vamos a tener, ¿no? Ese, ese no sé qué que nos hace humanos, ¿no? que evolutivamente hemos ido trabajando, es, esa sazón, eh, como que dirían acá en Perú, el secretito, lo que nos va a diferenciar de, 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 la, de la unión con la, inter, con la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí pues.
0: Bien, bien, muy claro, y, y te agradezco mucho, Jorge Acosta. <ríe> ah, me gustaría preguntarle a, a Miguel Ángel Pérez, <ríe> no, Gurrola, eh, por favor, sí, porque si sí hay algo que convergen, que ahí me, me diste la palabra que yo estaba buscando hace un rato, decía cómo combinan... Eh, yo, yo quisiera preguntarle a Miguel Ángel si hay, de alguna manera la inteligencia artificial logra cuestionarnos a nosotros en nuestra parte de emocional, ¿no? nuestra parte de inteligencia emocional. Si hay algún cuestionamiento, si hay alguna, algún apoyo eh, que nos dé adicionalmente a toda esta preparación que nos pudo haber conducido Goleman y todos los autores que se dedicaron a esto.
3: Sí, claro. Muy, muy claras las, las definiciones que nos han dado Eduardo y Jorge. Eh, yo lo que diría, en la vida diaria, en el ámbito organizacional en donde, en donde lo veo, digo, nada menos vengo esta semana de un proyecto enorme de transformación cultural para una compañía pequeña europea con un nivel de ventas de 3 mil millones de euros al año, 3 billones con B, eh, que, bueno, se le considera pequeña eh, por la industria en la que está, ¿no? que es la industria farmacéutica, pero ellos están haciendo una estrategia de crecimiento basada en la inteligencia artificial y cómo la medicina del futuro... Hay unas cosas que uno aprende y uno se alucina, ¿no? Yo creo que muchas cosas que hoy hacen los médicos eh, muy pronto no van a ser tan necesarios en esas... En esas cuestiones. Hoy hay máquinas en la inteligencia artificial, lo que aprendí esta semana, que pueden ya hacer operaciones a las personas con mayor precisión que, que un médico. Y hay en estos análisis clínicos que se hacen tratamientos en donde las máquinas van llevando el liderazgo con menos margen de error de poder, eh, de poder generarle un problema por un error humano en una cirugía a una persona esto es es alucinante está pasando eh, pero en donde convergen esta inteligencia artificial está irrumpiendo ya irrumpió en las organizaciones y las personas la primera pregunta que se hacen qué va a pasar con mi empleo voy a perder mi trabajo dirían allá en España aquí abajo con nuestros vecinos allá con Eduardo y, y bueno y qué pasa si voy al paro no y entonces uno dice wow qué es lo que va a pasar conmigo. Hay por ahí un análisis antroposófico maravilloso del español Perlas, que me encanta cómo va hablando del último reto de la humanidad en poder armonizar la inteligencia artificial y la inteligencia humana. No solamente por eso, lo he mencionado en algunos otros foros, hoy un dron es más temible que una bomba atómica, porque la bomba atómica, pues para que la, la activen, hay muchos factores políticos y demás, que bueno, ahí puede haber defensa, pero un dron es un artefacto pequeñito que puede asesinar personas con una precisión envidiable. Ya pasó en Irán, ya pasó, perdón, en, 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 con el eh, líder el el, de allá, exactamente, eh, y pasa en muchos lados, ¿no? En México hoy se utilizan eh, drones para... Para vigilar eh, cierto tipo de actividades eh, eh, de personas, ¿no? Desde una marcha hasta cuestiones de seguridad. La inteligencia artificial hoy ya irrumpió en nuestras vidas. ¿Qué, ¿En dónde irrumpen? En este espacio que Jorge decía, estamos conectados. Pero ahora imaginemos en una empresa en donde hoy, bueno, Lupita trabaja para una empresa líder, una inglesa holandesa a nivel mundial, eh, la número uno de helados en el mundo la número dos de alimentos en el mundo, o lo que sea, bueno, ellos hoy tienen ya robots que atienden a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas transacciones de recursos humanos? Pues las personas van a decir, este, ¿qué va a pasar con mi empleo? Bueno, hermosa oportunidad para aprender nuevas habilidades, porque sí va a tomar la inteligencia artificial todas las actividades transaccionales, de, de la mal llamada función de recursos humanos, yo prefiero llamarle de talento y efectividad organizacional, creo que, va, creo que va por allí. Y eso es una invitación para que estos profesionales aprendan de lo nuevo. En el caso de las áreas estratégicas de recursos humanos, de talento, bueno, es utilizar la inteligencia artificial para usar datos que permitan a las personas desarrollarse más rápido que permitan predecir los niveles de diversidad de un equipo, y todo el mundo habla de diversidad e inclusión, bueno, ya los datos de personalidad que vienen de la ciencia, nos van a permitir predecir si ese equipo va a ser capaz de generar la innovación que pretendemos o no, pero ya basada en datos, eh, y, en el, y en la disciplina del desarrollo organizacional, los que somos eh, defensores de ese desarrollo organizacional en su esencia de base científica, no de base relativista como hoy se vive en muchos lados, eh, yo creo que va a haber datos para el cambio. Eh, las, en las organizaciones, eh, a los líderes ya no les gusta escuchar estas historias y el cambio planeado y estas cosas que no concretan. La inteligencia artificial es maravillosa porque el día de mañana quizás... Quizás van a haber, es más, no quizás, yo me atrevo a predecir, van a haber coaches que son robots. Imagínate, de, diría Jorge, mi avatar, mi avatar, entonces yo me voy a, a sentar al lado de él para platicarle el problema que estoy teniendo. Ya se están haciendo pruebas. Ya va a dar Entonces, ahí rompen. Sí tenemos que encontrar un balance y un equilibrio. Claro que la inteligencia artificial va a ser difícil que sustituya eh, la conexión humana, Temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y yo finalizaría diciendo, también en inteligencia emocional hay que ser muy cuidadosos como líderes. Hay que entender técnicamente qué significa. Hoy no podemos sí. estar llamando a la inteligencia emocional a cualquier cosa que se nos ocurra. A mí me gusta el, 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 la parte más práctica del doctor Robert Hogan porque tiene una base una norma global en estudios de personalidad mayor a 120.000 personas de más de 100 países del mundo. Él la define como la capacidad, fíjense, tres elementos de identificar, entender e influir en las emociones propias y de los demás. Si este tema no lo domino y no lo llevo a un nivel de maestría, pues mi futuro se pone en riesgo. Claro, entonces en vez de aprender eh, ya más técnicas de lo viejo y más refritos de lo viejo, pues mejor vamos a aprender técnicas que me hagan ser un profesional más sólido para darme valor de mercado y poder avanzar hacia el futuro de una manera más sólida. Por allí eh, diría de, de inicio, y, y bueno, yo veía aquí Eduardo que cuando yo eh, comentaba esta parte científica de datos y demás, asentía y le veía la, la sonrisa pero bueno, parece que eso sí, es algo que, que, hay que, que hay que seguir desarrollando, ¿no? Pero aquí diría yo mi, mi, mi contribución, ¿no?
0: ¿Voy? Sí, sí, perfecto. Uh -huh. Tenemos algunas preguntas sobre, eh, bueno, de Patricia Gómez y de Jorge Méndez. Me gustaría empezar con Jorge Méndez, que tiene varias preguntas. Si las podés decir al aire, Jorge, y a, y a qué panelista las, las diriges. A ver... No se te escucha, Puedes activar? Eh, ah, voy,
4: voy. ¿Sí me, ¿Sí me escuchan ahorita? Sí. Ah, ahorita sí. Perfecto. Mira, por ahí, por ahí ponía alguna, algunas, este, déjame las para no perderme. Sí. Mm, 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 mm. Es que no las veo en el, en Dice, el chat. Dice, eh,
0: la primera que pusiste fue.
4: Pues, <risa> es que si fueron varias, emocional... como estaban poniendo atención.
0: <risa> no, no, claro, está bien. Eh, para eso estoy yo, para darte la mano. La primera pregunta Gracias. que pusiste fue si la parte emocional es muy difícil de entender, no, la parte emocional es muy difícil de entender cómo llevar la inteligencia artificial. No sé si la dije bien porque no, no la entiendo muy sí, bien la pregunta.
4: Sí, o sea, que en, en el tema particular, de repente en mi, en mi cabeza pasa, ¿no? Todo el tema de emociones, todo eso, al final para ligarlo con un, con un tema de inteligencia artificial como que es muy difícil en algunos conceptos de de entender, entonces el, digo, lo vamos viviendo y estamos conscientes que la tenemos y, y existe ¿no? este, y la estamos aprendiendo aquí, aquí más que todo mi, mi, mi reflexión era cómo empezar a ligarla, cómo entenderla cómo verla, voy a decirlo muy vulgarmente como decimos en México, con canicas cómo hago ese match entre esos porque son dos grandes temas los que pusieron entonces a mí se me hizo muy, muy interesante
0: realmente. Bueno, hay alguna una introducción, abierta, por ejemplo, o sea. a uh -huh. este, Acosta Jorge Acosta, creo que algo empezó a, a, a definir un poco esta combinación, ¿no? Esta armonización uh -huh. de las dos. No sé si vale. quieres agregar algo más. Eh, no, no,
4: está eh, bien. Vale.
0: No, a la costa le pregunto. Ah, <risa> Jorge Acosta.
2: <risa> eh, eh, bueno, eh, como comentaba, ¿no? Eh, el tema de las emociones y, básicamente, el tema de las organizaciones eh, tiene que ver mucho con el tema también de la toma de decisiones, ¿no? Independientemente, que se, ahora la, las organizaciones se enfocan mucho en el desempeño, la productividad, la motivación. Que, mira, si tú miras, el común denominador es trabajar netamente las emociones. Entonces, eh, las emociones, eh, primero, para poder trabajar las emociones hay que saber gestionarlas, hay que tener líderes que también gestionen las emociones y los pasos que a, como seres humanos y actualmente qué tipos de tecnologías existen para trabajar las emociones hablamos de las ciencias del comportamiento de la psicología tenemos a grandes personas que nos ayudan a poder o nos dan herramientas ojo pero no esas típicas herramientas o libros de autoayuda que sin evidencia científica empiezan a hablar que hay por un montón y a mucha gente confunden en realidad hay que tener bastante cuidado segundo ¿Cómo esta parte de la inteligencia emocional va a entrar y conectar? Yo creo que estas dos tecnologías van a converger, se van a entrelazar para poder ayudar. Sí. Imagínate que tengas un terapeuta o un asesor de gestión de emociones entrenado con un bagaje de información científica y que te dé oriente para que puedas autogestionarte, que es la segunda parte de la, de, del concepto de inteligencia emocional. ¿Cómo gestiono o cómo autogestiono mis emociones? Entonces yo creo que ahí vamos a poder encontrar una buena ayuda de esta tecnología, ¿no? Ah, fantástico.
0: fantástico. Gracias. Bien, muchas gracias a los dos, Jorges. Vale. Eh, Patricia Gómez también hizo una pregunta muy interesante, no sé si podés este, decirla a, al aire... Bueno, no estamos en el aire, estamos grabando, pero... Claro que sí, ¿qué tal Patricia? Buenas tardes.
5: Así es, buenas tardes a todos. Eh, qué, qué alegría escuchar a estos tres expertos, de verdad es una edición de lujo. Felicidades nuevamente, Patrick. Ah. Y bueno, sí, mi pregunta, ahora que escuchaba a Miguel Urrola, eh, con toda esta parte de avance tecnológico, de inteligencia artificial, eh, viene a mí hacia, hacia el sentido de, ¿qué es aquello que consideras, Miguel, que no va a cambiar o sea cuál es la esencia que nos define que pues prácticamente ninguna tecnología podría sustituir al humano
3: yo creo que si nos vamos específicamente a los factores de inteligencia emocional eh, es una gran pregunta para ti no no tan sencilla de, de ah. nada sencilla pero a ver aquí va una aproximación mira en los seis factores que definen a la inteligencia emocional, hay tres intrapersonales, tres interpersonales. Dentro de los intrapersonales, es decir, hacia adentro está la conciencia, la regulación y la expresión. La conciencia entendida como el grado en, en el que uno parece conect, estar conectado con las propias emociones, la parte de regulación, el grado en el que uno mantiene esos estados emocionales positivos y en la parte de expresión, el grado en el que uno comunica esos estados emocionales hacia los demás. Creo que en estos tres factores interpersonales, algo que es sumamente importante que las máquinas eh, van a tratar de imitar, pero no van a cambiar, es la necesidad del ser humano de expresión. Eso no va a cambiar. ¿eh? Todo mundo va a requerir de, de mostrar quién es, es nuestra identidad, darle un sentido a la vida. Así cambian las circunstancias. A mí me encanta de, del buen paisano de Eduardo, don José, de, el mismísimo Ortega y Gasset, que dice, bueno, él se refiere a que el, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Yo creo que uno crea sus circunstancias desde la expresión, esa no va a cambiar, un ser humano que no se expresa tiende a morir. Un ser humano que no se comunica se enferma. Esa expresión desde lo más profundo del corazón creo que no va a cambiar. Mira, lo de, la, lo de los factores eh, interpersonales, la detección, pues es el grado en el que uno es capaz de identificar y es consciente de las emociones de otros. Ahí nos va a ayudar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy ya puede detectar cómo se sienten otros. Ya hay cámaras que te leen el rostro, ¿eh? Y que te dicen, el, bueno, no cámaras, hay mecanismos que a través de una cámara leen tu estado emocional y saben si estás tenso, si estás preocupado y demás. Inclusive ya leen el iris y hay unas tecnologías eh, fabulosas, ¿no? Pero esa parte nos va a ayudar la inteligencia emocional. La influencia nos va a ayudar la inteligencia emocional porque nos va a dar datos. Y, y por último, la empatía, creo que esa no va a cambiar. Somos seres sociales, por naturaleza. Es el sexto factor que el doctor Hogan le llama el grado en que uno parece sentir lo que otros están sintiendo. Y yo diría esa, por muchas máquinas que vengan, la conexión de, de Eduardo con Jorge, conmigo, desde ponernos en esa parte humana, no hay inteligencia emocional que la vaya a robar, porque el cerebro tiene algo maravilloso, que es reconocer y saber diferenciar lo que es una, una experiencia digital de una experiencia humana. Hay hoy investigaciones en Suiza que dicen eh, eh, que están investigando cómo la corteza prefrontal es capaz de predecir algo que es verdadero de algo que es falso, que le llaman fake, imagínense dónde estamos hoy. Pero como bien lo dice Jorge, eh, yo creo yo creo que estas ciencias del comportamiento y lo otro se van a unir muchísimo, pero cuidado, no perdamos de vista, no, le, no nos confundamos porque el ser humano va a necesitar expresarse, la tecnología es un medio, nos va a ayudar, ¿el ser humano va a necesitar conocerse cada vez más a sí mismo? ¿Para qué? Para darle un sentido a la vida. Y yo creo que ahí Eduardo nos, nos, podrá, nos podrá dar junto con, con Jorge todavía un complemento a esta pregunta porque es lo suficientemente amplia que, que creo que con, con lo que ellos nos comenten eh, esperamos contestarte, este, Pati, tu pregunta. ¿no?
5: Muchas gracias, Miguel.
3: Pues,
0: bien. a mí me gustaría o sea, hacer un comentario... Esto... Sí. No, lo, lo que decía Miguel Gurrola, justamente esto, él hablaba de tres, <coughs> tres aspectos, ¿no? Me quedé pensando en, en uno de ellos cuando hablaba de la expresión, cómo necesita el ser humano expresar. Y una de las formas de, de, de validar esto que acaba de decir Miguel son las artes mismas, ¿no? En la pintura, la música, esa necesidad que tiene el ser humano de expresar cosas que lleva dentro y que quizás el lenguaje no alcance, como decía Jorge Acosta al principio, no alcance para expresar esas emociones que llevamos dentro. Y esta, esto me, me parece fascinante y muy interesante. No sé qué, qué quería... ¿Quién era que estaba hablando recién? Yo. Perdón. Sí. Lo... sí. A ver. Eh, ah,
1: quiero hacer un, un comentario. Sí. Un... Yo quería dar un paso atrás, no adelante. Porque la conversación que estamos teniendo que es muy interesante.
0: Muy...
1: Quiero volver atrás. <ríe> y quiero volver a, a decir que lo que estamos hablando aquí realmente tiene una conexión solo directa con la realidad de los recursos humanos hoy día. Eh, para mí los recursos humanos, la llámale, gestión del talento, llámale como quieran, se encuentra en un estado, eh, el estado del arte, digamos, de, de aplicación de cualquier de inteligencia artificial, etcétera es, es como para mirar al futuro. El problema que tienen los recursos humanos, sé que no es el tema de, esta, de, este, pan, de este panel, es que realmente la ciencia eh, ha pasado de largo y que todo lo que se hace en las áreas regulares de trabajo, yo a veces digo que funciona, que los, los recursos humanos funcionan de forma medieval. Básicamente, eso se ha tomado de una... Eh, es una paráfrasis de, de una película que es para nosotros una referencia en lo que nosotros llamamos People Analytics, que es la de Moneyball. En Moneyball se dice, en los equipos de béisbol eh, se piensa de forma medieval. Y es que el problema de los recursos humanos no es si aplican o no inteligencia artificial a la gestión de las emociones, que son importantes, sino básicamente si de una vez por todas van a empezar a utilizar las evidencias para avanzar con paso firme en la mejora de las organizaciones. Si la ciencia va a tocar superficialmente, aunque sea, los procesos que se están haciendo para contratación, desarrollo del talento, eh, gestión de las emociones, cualquier cosa. Porque esto es una carencia básica. Estamos hablando de inteligencia artificial y las posibilidades que tienen el eh, software, las máquinas, etcétera, de emular algunos de los procesos que el cerebro humano hace probablemente podría llegar más lejos de lo que imaginamos ahora pero eh, yo tengo claro que estamos a muchísima distancia pero eso no significa que no avance en esa dirección el problema realmente de los recursos humanos es ya no la inteligencia sí o no inteligencia artificial sino directamente que es una parte de la organización que a diferencia de marketing logística etcétera no está tocado por la racionalidad. Eh, Jorge ha mencionado a Pinker, que es un actor con el que me gusta muchísimo, porque todo lo que escribe, él hablaba de la evolución de la violencia, pero el último libro que ha escrito es Rationality, o sea, Racionalidad. Y bueno, discute algunos de los eh, principios de Kahneman sobre bueno, la imposibilidad de, de los sesgos humanos, etc. Y dice que tenemos probablemente más recursos para ser racionales que. Que, que lo que nos han dicho. En cualquier caso, tenemos un desafío a más a corto plazo en los recursos humanos de superar esa, eh, esa forma de trabajar sin ciencia, sin datos, sin análisis basado en intuiciones, que es la que gobierna la mayor parte de los departamentos de recursos humanos. La inteligencia artificial nos puede, nos puede ayudar incluso a tomar mejores decisiones, que también lo ha dicho Jorge. Y eso formaría parte de, esa, eh, de ese avance robusto. Entonces, a veces me preocupa, o sea, me preocupa lo que estamos hablando. Tenemos derecho a proyectarnos al futuro, eh, imaginarnos cómo el software puede eh, emular algunos de estos procesos, pero a muy a corto plazo lo que yo he visto en los últimos siete años de trabajo con datos en recursos humanos es que hay un camino larguísimo por recorrer para transformar, a estos departamentos en espacios dentro de las organizaciones que respondan a algo más científico, que avancen superando las intuiciones para, eh, para avanzar por el camino de la ciencia, eso es lo que, lo que yo pienso. Por supuesto, en el, en el comentario sobre la sustitución de trabajo por la inteligencia artificial es algo que va a suceder y nos van a quitar muchos puestos de trabajo, o sea, esperemos que, no, que lo reemplacemos con otros, simplemente trabajemos menos cualquiera de esas soluciones sucederá, pero es evidente, pero incluso de programadores, es decir, la inteligencia artificial puede automatizar, está en proceso de automatización, la automatización básicamente va a restar horas de trabajo a los humanos en cosas más aburridas, incluso la programación puede ser aburrida y cosas que se pueden hacer automatizadas, ¿por qué no las vamos a automatizar? Y, y reservarnos para los espacios de creatividad donde hay muchísimo valor para, para agregar. Todo lo que sea automatizable, auto, automaticémoslo. Si, la gente, si, si las personas que están en su puesto de trabajo tienen que trabajar menos, que lo hagan. Pero que vayan allí donde agregan valor. Y los humanos seguimos agregando una cantidad de valor enorme básicamente por medio de la creatividad, de combinar cosas inesperadas. Las máquinas son más torpes en esto, automatizan, ¿eh? toman reglas y las aplican constantemente, etcétera Y nos quitan un montón de trabajo de ese que aporta menos valor.
0: Yeah, a mí mi, mi me punto. gustaría... Ahí me gustaría preguntarte algo, bueno, siguiendo con esto de que vamos un poquito más atrás, ¿no? porque creo que es importante también mostrar esta gran diferencia que tiene, si me equivoco me corregí con toda confianza, en cuanto a cómo piensan, por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial de la inteligencia eh, humana. Tengo entendido de que la inteligencia eh, artificial va generándose a través de patrones, y hay una gran diferencia en cómo piensa o cómo, cómo evoluciona el pensamiento, o cómo forma las ideas el ser humano. ¿nos ¿Podrías hablar un poquito de esto?
1: Yo podría hablar de una parte, de la parte de cómo se forma el, el, el ser humano. Yo no lo conozco tanto. No,
0: bueno, yo claro. Sé, yo conozco la gran... parte de,
1: de las máquinas, sí. cómo piensan o cómo se desarrollan cuando hacemos algoritmos para, para que respondan a algo que parece inteligente. Se aproxima, que... Sobre todo, hay que entender que el estado actual de la inteligencia artificial es el que se llama estrecho. Básicamente resuelve tareas muy concretas. Eso se llama Narrow Artificial Intelligence, o sea, la estrecha y una ancha. Es como el sueño de que una eh, inteligencia puede responder como los humanos a cualquier cosa. Puedo recordar cosas, puedo crear cosas, puedo... Eso no es el estado de la cuestión. Estamos en un estado en el que la, la inteligencia artificial resuelve problemas muy concretos. Puede leer textos y decir eh, de qué están hablando, seleccionar los temas, etcétera, puede leer datos y predecir mejor que los humanos, mejor que, que los expertos, cuál va a ser un buen candidato, lo, lo hace y sistemáticamente obtiene mejores resultados porque los humanos somos muy ruidosos y un día nos levantamos con, de un humor y otro día somos otra cosa, hay que entender también esas, esas cosas son, forman parte de los defectos humanos. Y sistemáticamente los algoritmos toman mejores decisiones, lo siento, desde es mi punto de vista, que los expertos. En mi práctica de 20 años y la práctica contemporánea, los algoritmos predicen mejor lo que va a pasar, los algoritmos predicen mejor quién va a ser un buen empleado, los algoritmos nos ayudan a entender qué personas mejor que los expertos. Eso sucede de forma sistemática. Alguna vez. Hablaremos de este tema si quieren y les explicaré sí. las prácticas que existen, pero sí. son así. Entonces, es, entonces la inteligencia artificial tiene un recorrido muy estrecho. O sea, solo hace cositas, eh, funciones muy concretas. No hace, no piensa como en, en, como Skynet, que era como el monstruo ese de... Sí, no existe. Que todo, no. no sé si alguna vez existirá. Evidentemente, los drones pueden matar automáticamente, es muy fácil. Es decir, se, se detecta no sé quién que tenga la cara más oscura más clara, y elimínalo. ¿Por qué no? Eso lo puede hacer. Eh, evidentemente, hay unas implicaciones éticas terribles. Pero, pero la inteligencia artificial es muy estrecha, tiene un recorrido muy corto, y lo que hace básicamente es una automatización. Eso es lo que está haciendo. Fundamental.
0: Ok. okay. Que, que el ser humano, por supuesto, eso... Es no, mucho más complejo. No, claro, no, no reacciona. Hay mucha más intuición, digamos, ahí. Sí. Bien. Este, gracias lo cual no
1: es bueno la intuición humana toma decisiones generalmente estadísticamente peores que la de eh, los algoritmos eso es mi punto que está demostrado desde el siglo, desde el siglo pasado en el, en, a mediados del siglo pasado eh, algoritmos súper sencillos tomaban mejores decisiones que los médicos ya lo demostró Paul en 1950 y se ha seguido manteniendo una y otra vez. algoritmos sencillos, cosas como muy 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 simples Sí. Toman mejores decisiones en diagnósticos clínicos que los expertos, que doctores, etcétera, sistemáticamente. Okay. Por el ruido que tenemos los humanos.
0: Sí, bueno, por supuesto. Eh, bueno, muchas gracias. No sé es, si Jorge quiere complementar la sí. pregunta que había. Sí, adelante.
2: Es, es, es muy interesante escuchar a Miguel y a Eduardo sobre esto.
0: Podemos y, estar horas.
2: Sí, y, y, y un poco lo que sí va a quedar presente, eh, creo yo. En, en la humanidad es la singularidad de cada ser humano sí. uh -huh. es la subjetividad uh -huh. y voy a voy a, a citar a Víctor Fran un psiquiatra vianés que estuvo en los campos de concentración de nazi, no sé si dije el término correcto concentración, pero uh -huh. eh, y este fue fundador disculpe que me gusta un poco la historia citar y traer disculpen si, si un poquito, pero él salió intacto de estos centros, ¿no? Entonces él hablaba del significado, ¿correcto? Entonces yo creo que eh, el significado que le vamos a dar a las cosas, nuestra individualidad y nuestra subjetividad, van a ser nuestra riqueza del futuro, el ser únicos. Porque la inteligencia ya está creando textos, eh, se prevé que en muchos años habrá textos que habrá escrito la inteligencia artificial, vamos a perder muchas cosas. Entonces la individualidad es lo que va a quedar, y la inteligencia, como va a automatizar muchas cosas, nos va a apalancar, a uno, dar unos saltos tremendos en los que queremos hacer. Yo, me, yo, yo estoy, yo este, aunque muchos critican a Siri, pero le digo, Siri, por favor, yo, Siri, llamar a tal, Siri, buscar tal, imagínate, tan solo imaginar, este, X como se te llame, eh, prepárame un lienzo, o, o quiero expresar ¿no? tal cosa, imagínate que empiecen a crear, o quiero construir tal cosa, la, la unión de las impresoras 3D, Estamos hablando ya de metaverso. Estamos hablando de... Imagínate cuando todo se converge y cuando lo que empecemos a imaginar se vuelva realidad. Es algo muy interesante. ¿no? Quizás estoy siendo muy, muy, muy futurista o quizás no, pero eh, cosas tremendas se van a venir en los próximos años. Ahí, sí,
0: ahí, ahí vamos y todo se va como simplificando. ¿sí? sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y Miguel Ángel, a mí me gustaría preguntarte sobre. Si nos podés hablar, ¿de qué ventajas podemos tomar de la inteligencia artificial para poder, los seres humanos, ¿no? optimizar nuestras, nuestros objetivos, nuestros desempeños, por decirlo de alguna manera?
3: Las ventajas es la, la flexibilidad del trabajo, inmediatamente. Gracias a la inteligencia artificial hoy hay corporaciones, las farmacéuticas número uno do, y dos del mundo, ya anunciaron que la gente puede trabajar desde donde quiera, a la hora que quiera y que vaya entregando resultados. Hoy la tecnología va monitoreando desde cómo trabaja, el número de emails que envía, quiénes son los, las personas con las que se comunican. Hoy hay grupos de innovación en espacios virtuales en donde la gente está poniendo ideas, están co-creando, sin importar en qué parte del mundo estés, en qué zona horaria estés. Es una maravilla lo que, lo que está ocurriendo. Ese es el primer punto. Eh, da flexibilidad, sí. Segundo tema, eh, permite al ser humano enfocarse en actividades más estratégicas y cosas que le dan sentido a la vida. No solamente de ellos como personas, sino a los equipos y a las sociedades. Es trascendencia. Digo, yo no, no quiero ser crítico a veces del enfoque que se tiene en, en Latinoamérica, pero a veces estamos más preocupados por un perfil de un deoísta, de estos que hacen el cambio organizacional y cuál es, bueno, pues si quieren nos vamos 50 años más atrás y seguimos en la prehistoria, ¿no? Estamos más, está más preocupada la gente por eso que en entender cuáles son las implicaciones de la llegada de esa tecnología en la vida de las personas. Hay otra ventaja que es, cuando me quitan trabajo rutinario, eso permite a las personas tener más tiempo para desarrollar la creatividad y la innovación y para mejorar su calidad de vida y para mejorar su salud mental. Y terminaría diciendo que la parte de, de salud integral. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a traer esa salud integral. Hoy muchos usamos la tecnología para ir monitoreando desde lo que comemos, los pasos que estamos dando al día. Uh -huh. eh, si alguien opta por alguna una forma de vida con ayuno alternativo, este, pues está muy bien. Si alguien... Eh, quiere estarse, hoy hay básculas en donde la gente se pesa y te da ya más de 20 indicadores, porcentaje de, de grasa, índice de masa corporal, eh, agua en el cuerpo, músculo, pérdida de grasa, es una maravilla. Entonces yo sí creo que las ventajas son esas, flexibilidad, fomento de la creatividad y sí resaltaría fomento de la salud integral que se va a reflejar no solamente en esperanzas de vidas más largas, sino calidad de vida más largas. Yo, eh, en mi trabajo del día a día con empresas farmacéuticas de vanguardia en Suiza, aquí en Alemania, en, en Polonia, en mismo Escandinavia, en España, bueno, yo estoy viendo que hacia allá va el trabajo. Hoy el trabajo va hacia allá. Flexibilidad darle a las personas ese espacio de que puedan tener también una mejor conexión con sus seres queridos. Si yo tengo a mis seres queridos en otro, en otro país, pues vale, puedo ir y trabajar desde allá. Y entonces no más distancias porque tengo que estar forzado a estar en una oficina o no y demás. Y creo que también la inteligencia emocional va a mejorar muchísimo en la medida en que nosotros aprovechemos los frutos de la inteligencia artificial la dejemos de ver como amenaza. Me gusta lo que dice Eduardo muchísimo. No sabes qué iluminador fue para mí escucharlo esto que dice él. Yo no había escuchado esto del concepto medieval. Bueno, eh, eh, yo vengo de recursos humanos y tengo que admitir que, que en toda mi vida corporativa, pues sí, sí, es verdad. Recursos humanos tienen que trabajar más en función de datos, decisiones objetivas y demás, y, y Recursos Humanos engloba, engloba las actividades estratégicas de talento y de desarrollo organizacional. ¿eh? Eh, quienes sigan pensando que estas están aisladas y que el deo va a conquistar a las organizaciones, se equivocan porque todo junto va a confluir en un mismo paquete, que es la efectividad de las personas, equipos y organizaciones. Llámales como quieran. La ciencia va a diluir esos egos la ciencia va a romper esas divisiones entre las disciplinas, porque hoy, ¿qué más da? Talento, DO, eh, administración, de, pues es que todo es un ecosistema humano que va a tener que trabajar de manera conjunta, gracias a la ciencia, para esa mejora de la efectividad. Entonces, creo que más bien hay que empezar a pensar, sí, aprender del pasado, pero usar la ciencia, usar la tecnología, la inteligencia artificial para construir un futuro lleno de flexibilidad y sentido. Pero bueno, yo, yo espero que estos, esta parte medieval funcione para, para poder ir hacia el futuro con más optimismo y esperanza.
0: Uh -huh. Bueno, grandioso. Ya habrán visto estos conceptos y hay mucho más para, para hablar. Eh, creo que podemos dar un espacio para que quieran, el que quiera hacer alguna pregunta, que ya hay algunas, por ejemplo, u, u opiniones. Eh, me, me quedé pensando en todo, lo que, en todo lo que comentaste, esta de cómo se fortalece o cómo se alimenta la inteligencia emocional a partir de la inteligencia artificial, cómo tendríamos que propender a, a hacernos de esto. Bien, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Acá hay una de Brian Humberto Bautista. Yo la voy a leer y si, y si Brian querés... Este... Hola, hola. Ahí eh, está.
2: Sí, había hecho la consulta en su momento, pero creo que lo contestaron, que fue la parte de los limitantes que generaría... La ah, ahí está. Uh
0: -huh.
2: Sí. Y después Así. había hecho dos comentarios justo eh, cuando comentó, creo que fue Miguel... Eh, de que ya había sistemas, ¿no? Como el fax y, y el A-trocking, tracking creo que así se dice. Sí. Que son de mediciones de. El fax, en el caso del fax, es para eh, la musculatura facial para detectar emociones, ¿no? Y el A-trocking, que es para lo que es este, como mapas de calor, creo que se generan en base a lo que observas. O la, identifica dónde observas, ¿no? Y más o menos eso había comentado, pero no. Ah. Ya no respondieron. <ríe> Muchas gracias. Bien.
0: No, no hay problema. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? Si no, nos quedan como cinco minutos para aprovechar. Obviamente que este tema, cuando logremos juntar de nuevo a los tres, vamos a continuar, porque sí, por supuesto, quedan muchos más interrogantes, y los que van a surgir a partir de hoy, ¿no? que ya nos vamos como eh, habituando a este tipo de lenguaje y a este tipo de pensamiento futurista, como decía Costa recién.
3: Jorge tiene una pregunta por allí. A
0: ver, sí.
3: Gracias, Miguel.
4: Este, no, la verdad me han me, me encantado las, las reflexiones ahorita, la verdad muy, muy buenas. Este, veo ahorita, y, y lo comentaba Eduardo, y me, me llamó mucho la atención y me cayó el 20, como decimos por acá. Este, eh, veo mucho el tema de la inteligencia eh, artificial, lo vería como una criba, ¿no? que al final es una digestión de muchísimos conceptos y términos que nos pueden ir cayendo y al final nos va a ayudar a, a vivir la vida de otra manera, no más vamos a decirlo, más simple y nos va a dar, como decía Miguel por ahí también otros tiempos como decía Carto Cayo eh, nos va a dar algún momento más de, de conocer más nuestra individualidad y como reflexión ahorita me pasó muy rápido el, el tema ¿no? de, de pues, lo simple, simple y sencillamente no, 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 lo, no lo había visto y lo, lo tengo que admitir o sea el tema siempre y sencillamente del reloj, o sea, del, del celular. O sea, a mí en particular, ahorita dije, mira, cómo me ha ayudado, ¿no? A no bajarle y a seguir haciendo y a, y a seguir cuidándome y a seguir haciendo ejercicio, etcétera. Y todas esas mediciones que a lo mejor no está consciente uno porque las está viendo, pero las ve como algo que no tiene la conciencia de, de cómo se elaboró, cómo se generó. Esa sería la reflexión y... Agradezco, la verdad, a los, dos part los tres participantes, fueron muy buenas reflexiones y buenas para pensar. ¿vale?
0: Muchas gracias, Jorge. A
4: ustedes.
0: Sí, me gustaría que cada uno de ustedes, si bien este es un tema que va a continuar, como había hay dicho mano,
3: Hay otra mano por allí, este de Patty Gómez.
0: A ver, ah, no, lo, no lo llegué a ver, perdón. Muchas gracias. Eh, Ahí está. Si bien es cierto,
5: hoy... Eh, muchas de las organizaciones están trabajando en esta transformación específicamente en recursos humanos ¿qué le recomendarían desde esas tres aristas que han eh, expuesto durante este, esta, esta charla ¿qué, ¿qué nos recomendarían como recursos humanos? ¿dónde tendríamos que poner énfasis o en dónde tendríamos que trabajar más fuerte para poder lograr ese equilibrio entre la tecnología y la parte humana?
3: Venga Eduardo
1: Ay, sí, pero no, no quiero entrar mucho ahí. Eh, necesitamos un poquito más de ciencia y un poquito más de evidencia, un poquito más de datos en las organizaciones, específicamente en el área de recursos humanos. Tenemos que ser, tener, desarrollar, devolver el espíritu crítico a nuestro mundo, en el mundo de recursos humanos, y preguntarnos si todas esas afirmaciones que hacemos Todas esas propuestas que hacemos tienen alguna validez desde el punto de vista de ciencia. Si sí, lo hemos medido de verdad, si sí, tenemos que preguntarnos si realmente es así, etc. Necesitamos más espíritu crítico. Y Ese espíritu crítico que nos, va, que nos lleva a hacer preguntas, que es el mecanismo básico de la ciencia, es el que tenemos que devolver con fuerza a los recursos humanos y preguntarnos ¿realmente esto funciona? o simplemente porque lo he leído por ahí o porque parece que suena bien y eso nos va a llevar a saltar desde la eh, toma de decisiones basadas en intuiciones a algo más robusto creo que, básicamente yo diría que espíritu crítico, preguntémonos si eso tiene sentido o no, y dudemos de las cosas, cuando aplicamos esa mentalidad que es la que está detrás del avance científico el avance de los humanos, realmente vamos a avanzar en esa dirección. Y esa dirección nos va a llevar a, por cierto, para mí también ha sido muy revelador la conexión entre inteligencia artificial y, el, y, y la mejora no solo de salud, sino también de tiempo, de creatividad, etcétera, que nos va a traer a todos los humanos. A mí me ha parecido como iluminador también, hoy, en el día de hoy, las cosas que ha ido diciendo Miguel Ángel me han parecido muy interesante. Entonces, espíritu crítico, es lo que necesitamos preguntarnos, ¿realmente es así? ¿O podría ser de otra manera? ¿Lo hemos medido? ¿Hemos medido esta acción y el efecto que ha tenido? ¿Cuando damos una formación, medimos los resultados? ¿O, abandona, o nos abandonamos al... Eso es imponderable, eso no podemos... Eso es inconmensurable, no lo podemos medir, etc. Y renunciamos a eso porque somos personas. Entonces, espíritu crítico es lo que necesitan las, las organizaciones desde mi punto de vista.
0: Contundente, ¿eh? La verdad, muchísimas gracias Eduardo por esto, porque la verdad que a mí me coincido completamente con vos también. Hay una pregunta, alguien levantó la mano que es eh, Jorge Méndez. A ver.
4: No es pregunta, es más que todo construir sobre lo que decía ahorita Eduardo. Creo que fue un muy buen defrost el tema de, el, del tema medieval, ¿eh? O sea, si me pongo a reflexionarlo, te lo digo, yo toda la vida he estado en recursos humanos, no lo había visto igual como lo mencionaba también por ahí, Miguel, este, pero realmente es una manera de,
3: de ver el cubo de otra, darle girar el, el,
4: el cubito y ver las cosas de otra manera. Gracias.
3: Bueno, abierto. Dos manos también, este... Eh, por si no las ves ahí en la pantalla, una era Lupita y también eh, Pati Gómez.
0: No, no, no las llego a ver aquí en la pantalla, pero bueno, adelante, por favor, sí, con mucho gusto. Hola, la verdad es que nada
5: más que este, aplaudí porque me ah. ha gustado muchísimo toda esta charla. Muchas gracias. Gracias a vos, María. De igual manera aplaudí. Ah. <ríe> Un aplauso porque de verdad fue una excelente sesión. Ojalá Pati haya una segunda parte. Quedamos... Sí, bueno, es lo
0: que teníamos pensado, pero el tema es también que, que coincidamos sí. con los horarios, ya vimos que estamos todos dispersos por Perú, Alemania, España y aquí en México, ¿no? y hay, que, hay todo un trabajo detrás que yo les agradezco muchísimo esta disposición de todos los, los panelistas, y a ustedes también, por supuesto, por, por acompañarnos. Eh, ¿Quieren cerrar? O sea, no... Yo me quedaría, no sí. tengo ningún problema, me encanta, además es un tema que, que yo, yo tengo, mi primera formación antes de, del derecho fue en Ingeniería en Computación, entonces todo este tema de, de, los, de las programaciones, de los algoritmos, a mí me, me fascina, y estaría mucho tiempo eh, tratando de, de ver esta esta armonización, ¿no? que venimos aquí a hablar de, de la inteligencia humana con la inteligencia artificial, que quitemos un poco el miedo que tenemos muchos seres humanos de decir, bueno, las máquinas nos van a reemplazar, creo que eso es uno de los miedos más grandes que Latinoamérica tiene instalados, de hecho ayer escuchaba en un supermercado que ya en Walmart están implementando las máquinas que en Estados Unidos ya hace muchos años están, que cobran que, que te permiten eh, hacer tu, tu compra solo, ¿no? automatizada, y, y muchos este, decían, bueno, ya el, el, el empleado de la caja ya va a desaparecer, ¿de qué va a trabajar esta persona? Sí, claro, son todos interrogantes que nos planteamos, y muy bien dicho por Miguel Ángel que ahí empezar a, a ser más creativos y ver en qué cosas podemos ocuparnos en lugar de ocuparnos de estas cosas bueno, esta es una opinión mía y una reflexión mía, pero me gustaría que, que dijeran este, sus últimas sí. palabras en el día eh. de hoy porque suena medio feo <risa> eh, <risa> sus últimas reflexiones en esta sesión de hoy como para cerrar esta, esta charla que tuvimos sí. de café
2: si me permites Patricia eh, yo solamente para poder cerrar eh... La tecnología, desde mi punto de vista, y recojo unas palabras que fueron muy, muy, muy poderosas para mí de Miguel, no es el fin, ¿correcto? Tenemos que repensar, eh, y hay otro concepto humanocéntrico que se dice, y desde un punto de vista, escuché a un antropólogo también, no, no caer en ese egocentrismo de ser huma, humanocéntrico, sino ser o pensar, o diseñar, que ya Tom Peters lo hablaba hace años, es una década atrás, en que podamos tener no solamente pensar en ser humanocéntricos, sino en el respeto a nuestro ecosistema, a nuestro planeta. Y las organizaciones tienen un rol muy fundamental e importante y que pueden trabajar estos temas. Para mí la, la, la tecnología no, no es el fin, sino es que nosotros podamos co tener, coexistir con nuestro contexto y nuestro medio, para nosotros poder, y voy a hablarlo así, aunque suene un poco feo, evolucionar, a muchas cosas, ¿no? Quiero cerrar con eso, nada más.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Realmente muy rico todos tus comentarios y todas tus tu información, todo lo que nos brindaste. Estamos muy agradecidos, por supuesto. Eh, Eduardo o Miguel Ángel.
1: Adelante, Eduardo. Yo creo que he hablado mucho ya, pero el hecho, por ejemplo, que has mencionado tú Patricia de, de las la sustitución de los cajeros por, por eh, auto-checking eh, pues está universalizándose en la mayor parte de Europa o por lo menos la parte sí, que yo no conozco, se está universalizando y creo que es, una gran, es un gran avance. Evidentemente esto va a implicar que eh, el Estado tendrá que cambiar probablemente el, el ritmo para adaptarse a esa falta de ocupación y tendremos que regular nuevos mecanismos para que, una masa de población que ya no tiene su trabajo regular lo ocupe de otra manera. Hay una gran transformación social pendiente derivada de esa eliminación de, de actividad que se puede automatizar. ¿Para qué queremos eso? Si podemos las personas pueden hacer otras cosas más productivas. ¿Para qué va? Si, si podemos hacer el auto-checking o, o, o procesos más sencillos aún para qué necesitamos otra cosa. Hay una transformación social probablemente a nivel de Estado. Yo no sé si aquí la visión eh, liberal contra la más de Estado que lo protege, igual genera un poquito de ruido, pero algo habrá que hacer en esa dirección para acomodar esta nueva sociedad que viene en la que yo no creo que haya más horas de trabajo por la... o sea, no es que vaya a haber horas de programación de inteligencia artificial para sustituir a los cajeros de Walmart. Básicamente va a haber menos ocupación y habrá que regular mecanismos para eh, dar acomodo a esta nueva sociedad.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Y sí, coincido, coincido con lo que decís. Y finalmente, después voy a leer los comentarios que están dejando en el chat, por supuesto, pero me gustaría la, las palabras de Miguel Ángel.
3: Igual, breve, porque hemos hablado mucho, el tiempo se fue como agua. Se
0: va como eh,
3: agua. Eh, yo diría, eh, Basilea es un bastión tecnológico a nivel mundial, una de mis ciudades favoritas del mundo. Sí. Hace poco quería, bueno, voy a comprar algo para, para cenar, pero dije, no, mejor algo ligero en el supermercado y voy. Y efectivamente no había cajeros. Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, tú tomas, tú escaneas todo, metes toda tu bolsa, tú pagas con tu tarjeta, te vas y dices, no lo puedo creer, ¿no? Y entonces eh, yo le preguntaba a alguien de allí, oye, ¿y si alguien hace trampa? Dice, oh, no te preocupes. Hay, hay tecnología que detecta quién la hace e inmediatamente lo, lo detienen. Eso es una maravilla, pero fíjense cómo en una actividad del día a día la inteligencia artificial ayuda, pero también en ese mismo país podemos hablar que es uno de los tres países del mundo que más investigaciones está generando científicamente en todos los campos. ¿eh? En química, en en la parte de salud, en la industria farmacéutica, en las ciencias del comportamiento que mencionaba aquí nuestro buen colega Jorge. Y bueno, la inteligencia artificial ayuda no solamente a generar ese círculo virtuoso de la ciencia y además esos hallazgos que están viniendo van a romper ellos. A mí me encanta ¿eh? porque en mi Latinoamérica, que la amo profundamente y la respeto desde mi corazón, creo que se van a empezar a romper muchos egos. Esto a lo mejor nadie lo ha dicho, yo sí me aviento a decirlo, la inteligencia artificial va a romper egos, para que los que quieran sus cinco minutos de fama, y quién fue el primero, y quién fue el más grande, por Dios, hablando de Suiza nuevamente, mira, por la Universidad de Basel pasaron personas del tamaño de Carl Gustav Jung, pasó Erasmo de Rotterdam, enseñó el mismísimo Nietzsche, y les juro que nunca, Nunca salieron a decir, yo soy el mejor, yo soy el número uno, yo este es mi legado. Y entonces, ¿saben qué? Gracias a la inteligencia artificial, todo eso se va a conjuntar, se va a poner al servicio de la humanidad. Y si alguien contribuye de manera general, pues que sean las futuras generaciones que lo digan. No uno, mientras más gritamos, bueno, no nos olvidemos que esas son subjetividades o puntos de vista parciales. La tecnología y la inteligencia artificial traerá grandes avances, grandes cosas, ¿qué importa de dónde venga? Ya la historia dará crédito a quien se lo merezca, pero ojalá que aprovechemos esa tecnología para ir de manera más creativa e innovadora hacia el futuro y dejar los egos. Pero yo sí hago esta hipótesis y a lo mejor, Eduardo, en otro programa hablaremos de esto, pero sí, la inteligencia artificial contribuye a muchas cosas, una de ellas a romper el ego, y la orientación narcisista de aquellos especialistas de yo lo sé todo y soy el más grande y mi legado, por el amor de Dios, la, la tecnología va a dejar legados más rápido que nosotros y entonces más vale que nos enfoquemos en lo importante que es conectar con las personas, respetarlas desde la sencillez, desde la humildad, desde el respeto, desde la inclusión y lo demás pues que venga, pero, pero gracias a esa tecnología nos vamos a salir de muchas de esas discusiones porque ya ni va a ser necesario. Y esta parte de división de disciplinas, funciones, se van a integrar sistémicamente, como lo comenté, y ya qué importa de dónde vengan, lo importante es el bienestar de las personas, Exacto. la felicidad y la trascendencia. Yo con eso terminaré.
0: Bueno, broche de oro con esta, con esta conclusión tuya, Miguel, eh, muchísimas gracias, y voy a leer algunos de los comentarios antes de hacer el, el la despedida de hoy, Jorge Méndez dice, bueno, inteligencia artificial nos facilita la vida, y aprendes cada día, y hay que aprender de todos estos conceptos. También dice, es, el, es que el tema de medieval fue un gran defrost, bueno, esto a, a continuación de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Eh, también quiere otra reunión, bueno hay muchos que están esperando una segunda parte de esta charla también, por supuesto vamos a intentar dársela, Ahmed de Ramani dice muy buena moderación, muchas gracias eh, Ahmed, excelentes, Jorge dice felicito a todos de corazón, gracias Patti, no, gracias a vos Jorge, a pesar de que confundí los apellidos, eh, muchas felicidades a los panelistas, dice María del Carmen Hinojosa, gran tema, muchas gracias. Soyla Laredo dice, excelente participación de todos, esperemos pronto haya una segunda parte, saludos, muchísimas gracias Soyla. Gorgonio dice, eh, Gorgonio de corral, es increíble la aplicación que se le está dando a la inteligencia artificial en todas las áreas, excelente tema, muchas felicidades por los ponentes, muchísimas gracias Gorgonio. Patricia Gómez, a todos, dice, gracias Jorge, y te aplaude. María Ocampo dice, muy enriquecedora plática, muchas gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos, gracias Miguel Ángel, Eduardo y Jorge. Muchísimas gracias María Ocampo por tu comentario. Jorge Méndez dice, bueno, inteligencia artificial nos facilita la vida y ayuda a aprender más, hace la vida más fácil, no sustituye a su creador, el hombre, pero claro que es vital. Y Patricia Gómez agrega, con grandes ponentes, la extraordinaria conducción, muchas gracias. Por supuesto que haremos la segunda parte, muchas gracias Patriz. Brian dice, ya no queda más, ¿eh? muchas gracias eh, con todos, y grandes ponentes, Brian Bautista. Y Angie Villar Malón dice, muchas gracias por la información, excelente conversatorio. Bien, creo que vale la pena también... Eh, mencionar estos, estos comentarios alentadores, ¿no? esto, esta retro que nos dan de que bueno, es un tema que interesa, que vale la pena organizar una segunda parte, que nos deja sin duda pensando mucho y cuestionándonos cosas que todos los días usamos, pero no estamos ahí pensando ah esto que me está sugiriendo esta aplicación es inteligencia artificial. No tenerle miedo, como decía hace un rato, pero sí tratar de ver qué cosas nos puede ayudar a tener una vida mejor, más saludable, como decía Miguel Ángel, eh, más exacta, como decía Eduardo, y conectarla con la parte emocional, como decía Jorge. Eh, creo que bueno podemos decir ya que, que nos podemos ir a desayunar con la familia, a seguir reflexionando sobre estos temas, y no se olviden que va a haber otros Sábados también con estos desayunos tan enriquecedores, ¿no? Más allá de la media luna o de, o de la chapata que podamos tener cerca, el comer estos conocimientos también los alimenta y mucho. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por mi parte. No sé si alguien quiere decir algo más, pero por mi parte, muchísimas gracias y saludos a todos y que tengan un bonito sábado.
3: Bien,
2: nos vemos, nos vemos Miguel, nos vemos Eduardo, muchas gracias Patricia. Pues Eduardo,
3: un placer.